0: Dobrý den, vážení posluchači, Mé jméno je Petr Jasinský a vítám vás u mistrovského kurzu na téma Jak přesvědčivě komunikovat. Já jsem byl super stydlivé dítě, ze kterého se řízením osudu a velkou osobní snahou stal postupně vyhledávaný expert na komunikaci. Dnes komunikaci učím, napsal jsem o komunikaci knihu. A v tomto kurzu vás naučím několik jednoduchých zásad, kterými Vaši vlastní komunikaci výrazně zlepšíme. Mistrovský kurz přesvědčivé komunikace. S lektorem Petrem Jasinským. Žijeme v mimořádně propojené době. Dneska si už nikdo z nás nedokáže sám vypěstovat všechno jídlo, vybudovat příbytek a vyrobit si oblečení. Prostě se potřebujeme navzájem. No ale to znamená, že se taky musíme navzájem domluvit. Musíte si vyjednat to jídlo a peníze na něj, musíte si vyjednat to bydlení, jenomže on nás to vlastně nikdo neučil. Chodili jsme všichni dlouhou dobu do školy, je to takzvaná povinná školní docházka, ale nikdo z nás jsme tam neměli předmět komunikace. V dnešní době je to tak, že kdo se umí domluvit, tak má snazší život. Kdo umí veřejně vystupovat, má snazší život. Kdo umí přesvědčit ostatní aby dělali to, co potřebuje, tak je v životě úspěšný. No a kdo to neumí, má ten život těžší. Z toho důvodu je velmi užitečné dát si ten čas a energii a aspoň základní věci o komunikaci zjistit, naučit se je a pak je používat. Dobrá zpráva je, že to se opravdu může naučit každý. Ten zkušební a cvičební materiál, Totiž máte všude kolem sebe. Jsou to další lidé. Ty situace, ve kterých to můžete cvičit, máte každý den. Už když ráno vylezete z postele a jdete snídat, nejspíš někoho potkáváte a nejspíš spolu nějakým způsobem komunikujete. I kdyby to bylo, dáš si kafe? Posloucháte mistrovský kurz Petra Jasinského. Teď vám povím, jak jsem se k tomu já sám dostal. Jak už jsem zmínil na začátku, já jsem byl super stydlivé dítě. Pocházím ze Severní Moravy a celá moje rodina je vlastně nekomunikativní. Jsme parta introvertů a já, když jsem šel na střední školu, tak jsem zjistil, že jestli já s tím něco neudělám, tak tím budu celý život trpět. No to jsem samozřejmě nechtěl. Takže jsem s tím chtěl něco udělat, jenomže to ještě nebyl internet, to bylo ještě minulé tisíciletí a těch zdrojů nebylo zdaleka tolik, co dneska. Začal jsem knížkama. Přečetl jsem všechno, k čemu jsem se dostal, především knihy Dela Carnegieho, který jste určitě někde už viděli. Taky jsem poslouchal všelijaké motivační kazety a později CDčka, Začal jsem to zkoušet, začal jsem se to učit, protože, jak jsem říkal před chvílí, ten zkušební materiál byl všude kolem. Když jsem skončil se střední školou, tak jsem šel pracovat do marketingu a reklamy. No a to byl velký dar, protože v tom oboru se prostě mluvit musí. Nešlo mi to hned dobře, ale byl jsem mezi lidmi, kteří to dobře uměli, kteří to používali a ty situace mě nutily to používat taky. Takže jsem se učil, chystal, připravoval, testoval a hlavně se ptal lidí kolem sebe, jak to vlastně dělají. A všímal si. Všímavost je vlastně k tomu učení se komunikace možná ta vůbec nejužitečnější věc. Po deseti letech marketingu jsem toho oboru měl plné zuby, A taky jsem chtěl trochu poznat svět a tak jsem šel do velké mezinárodní firmy. Firma byla IT a já jsem se díky té schopnosti dobře mluvit a vystupovat v té firmě velice rychle dostal do pozice, kdy jsem vlastně vedl tým lidí. To bylo fajn, jenomže já jsem vedl tým konzultantů a můj plat záležel na tom, jak jako tým budeme schopni služby té firmy prosadit a prodat. No jo, jenže ten tým, to byli ajťáci. Ti tu komunikaci do nedostali. Mně nezbývalo, než ty svoje za těch deset let nabité schopnosti začít těm svým klukům předávat a v rámci toho jsem vytvořil metodologii, těm klukům se to líbilo, těm zákazníkům se to líbilo, té firmě se to líbilo, A ta firma ze mě postupně, přes můj odpor, udělala interního lektora. Nečekal jsem to, že někdy budu učit, protože já jsem vlastně neměl školu moc rád. A najednou byl země školitel. A později jsem dokonce přešel ještě do jiného korporátu, už jako profesionální školitel. Po pár letech v biznisu jsem i toho měl plné zuby a zároveň jsem cítil, že ta práce s lidmi, mě vlastně naplňuje mnohem víc, než ten biznis a technologie. Od roku 2015 už se živím jako školitel, poradce a pomáhám lidem si ten svůj vlastní život udělat hezčí. V roce 2008 jsem spolu s dalšími lidmi v Ostravě založil první řečnický klub, který se jmenoval Toastmasters a tam jsme na týdenní bázi v té partii, která ho založila, trénovali veřejné vystupování, a to dokonce jak v češtině, tak v angličtině. To byla velká škola. V rámci této organizace jsem dokonce o dva roky později vyhrál řečnickou soutěž v Brně, celostátní řečnickou soutěž. Skutečně se to každý může naučit a je to hlavně o té praxi. Je to prostě třeba dělat. Když to budete dělat a když to budete dělat s dalšími lidmi, od kterých si necháte poradit nebo něco ukázat nebo dát si zpětnou vazbu, tak se budete velice rychle posouvat. Já když jsem potom přešel z té Ostravy do Prahy, tak jsem pokračoval chvíli v Řečnickém klubu i v Praze. A tady v Praze jich je sedm nebo možná už dokonce osm. No a potom od roku 2015 jsem už vedl svoje vlastní řečnické kluby, které jsou vedené profesionálně a připravují lidi na profesionální vystupování. Jak tedy slyšíte z mého příběhu, je to všechno o praxi. Je to třeba dělat, je třeba si všímat, poslouchat, nechat si poradit a komunikace se vám bude zlepšovat. Cílem dobré komunikace není vyhrát, ale domluvit se. Několikrát jsem už říkal, že je třeba začít, že je třeba praktikovat, že je to možné se naučit a vy se možná bojíte. Spousta lidí si totiž představuje pod trénováním komunikace to, že musíte rovnou jít někam vystupovat. Jenže ono to tak ve skutečnosti není. Jsou vlastně dva zcela rozdílné typy nebo způsoby komunikace. Komunikace jednosměrná a komunikace dvousměrná nebo obousměrná. Co tím myslím? To vystupování, kterého se spousta lidí bojí, to je právě ta jednosměrná komunikace. Jste tam jenom vy a potřebujete přesvědčit ty příjemce, kterých může být i spousta. A tato forma samozřejmě, vyžaduje spoustu tréninku a samozřejmě pokud máte trému, tak je třeba se nejdřív vypořádat s tou trémou. Jenže to, co my tady v tomto kurzu řešíme, je ta obousměrná komunikace. To každodenní domlouvání se s lidmi, který už kolem sebe máte, tak, aby se vám lépe žilo. A tady, skvělá zpráva, to nevyžaduje speciální trénink, Tady vám do toho většinou ani nekecá ta tréma a tady je to podstatně jednodušší. Ta první nejdůležitější věc pro tu vzájemnou obousměrnou komunikaci je uvědomit si, že potřebujete dobře vysílat i přijímat. Není to tedy jenom o tom, všechno umět vysvětlit, přesvědčit, být rychlý a akční a tak dále, ale umět i naslouchat té protistraně těm lidem kolem sebe, A taky umět se dobře zeptat. Umět se dobře zeptat je pro vzájemnou domluvu možná ta vůbec nejdůležitější dovednost. I o tom budeme mluvit. První věc, která vám pomůže, je nastavit si v sobě, že cílem dobré komunikace není vyhrát. Cílem je se domluvit. Zejména tam, kde už třeba ta vaše komunikace delší dobu nefungovala dobře, buďte trpěliví. Buďte trpěliví s nimi, se sebou. A když vám někdo na otázku neodpoví, zeptejte se znova. Dejte sobě i těm lidem kolem vás opakovanou šanci. Velmi pomáhá vzít si odstup, ale zároveň to komunikovat. Když totiž jenom poodejdete a nikomu nic neřeknete, tak to vypadá, že ho ignorujete. No a to byste tomu nepomohli. Ten odstup to je úžasný jednoduchý nástroj, který když tak to jednoduše, druhé straně komunikujete, tak nejen, že to bude přijato a vám se uleví, vy získáte ten odstup, ale ten odstup získá i druhá strana. Jak požádat o vyšší plat? I to se dozvíte v mistrovském kurzu s lektorem Petrem Jasinským. Dám vám k tomu všemu praktický příklad, který se vám bude hodit. Spousta lidí se bojí říct si o zvýšení platu nebo o nějakou odměnu. Není to složité, když víte, jak na to. První část je to vysvětlování. Proč vlastně by vám ten šéf měl těch víc peněz dát? Takže jdu za šéfem a říkám šéfe, dej mi prosím odměnu, protože... A teď uvedu ty důvody. Úplně ideální je, když najdete důvody tři. Zaprvé jsem Tady už opravdu dlouho a vždycky na mě bylo spolehnutí. Za druhé, teďka tři víkendy po sobě jsem pracoval přes časy a ty víš, jak moc to firmě vydělalo. A za třetí, dostal jsem nabídku od konkurenční firmy, ale radši bych zůstal tady. No ale pochopitelně, když oni nabízejí víc, měl bys to aspoň dorovnat. No a teď jsme něco vysvětlili a je třeba... Dát straně dát tomu šéfovi čas si o tom popřemýšlet, zprocesovat sobě tu informaci, zejména když byla nečekaná a klidně si tam dát i ten odstup. Říct, přemýšlej si o tom a promluvíme se zítra, nebo za týden, nebo příští měsíc, to už je na vás. To ještě není všechno. Ta druhá část té dobré komunikace je to ptání se. Netlačte, nesnažte se vyhrát, snažte se domluvit. Takže když se zeptáte šéfe, co potřebuješ, abych já dělal, uměl nebo dokázal, abych si ten vyšší plat zasloužil, tak je to krásná cesta k tomu, abyste buď to zjistili, co to vlastně je a domluvili se na tom zvýšení platu, anebo zjistili, že tenhle konkrétní člověk vám ten plat nikdy nezvýší, protože ani nechce, no a je nejvyšší čas se porozhlédnout po něčem jiném. V obou případech touhle obousměrnou správnou komunikací se dostanete dál, než kdybyste to neudělali. A bylo to vlastně jednoduché. Naslouchejte straně a dobře septejte. Teďka vám řeknu, jaké v té komunikaci jsou nejčastější omily, aby jsme se jich společně vyvarovali. Určitě už jste slyšeli pojem asertivita. A určitě už vám někdo říkal, že abyste v životě uspěli, musíte být asertivní. Někdy se z Legrace říká a hodně nahlas. Není to pravda. Není to pravda, je to jeden z omylů. Já ho teď vysvětlím. Celý ten obor asertivity a kurzy asertivity ve skutečnosti vymysleli psychologové a psychoterapeuti, kteří pomáhali extrémně stydlivým a bojácným lidem, aby se z té svojí bojácnosti dostali mezi normální lidi normální úrovně komunikace. No jo, jenže jak to vypadá dneska? Korporátní firmy kupují a poptávají školení asertivity, aby ty jejich normální lidi byly vlastně komunikačně agresivní. To není dobře. To dlouhodobě nefunguje. Ta správná strategie pro tu komunikaci je to, čemu se říká win-win. Vyhrajeme oba dva. Když komunikujete tak, abyste vyhráli vy na úkor toho druhého, tak to dlouhodobě nefunguje, protože, jak už jsem říkal v předchozím vstupu, s vámi vlastně ty lidi nebudou chtít hrát. Když se někomu nedaří se domluvit nebo vyjednat si situaci win-win, situaci, ve které jsou všichni spokojení, tak já osobně tomu říkám, že to je líná komunikace, nebo že jste v té komunikaci nedostatečně kreativní, nebo to prostě neumíte, tak si řekněte o pomoc. Dá se, skutečně se dá, v jakékoliv situaci vymyslet varianta, aby byly obě dvě strany spokojeny. A jak se to dělá? No samozřejmě se musíte v první řadě ptát. Musíte se ptát té druhé strany, co ona potřebuje, aby v té spolupráci byla i ta druhá strana spokojená. Otázka, co potřebuješ, co potřebuješ, aby ti bylo dobře, co potřebuješ, aby si měl hezké ráno, to je otázka, která úplně nejvíc zlepší vaše vztahy. I ty vztahy domácí, třeba milostné či rodinné, i ty vztahy profesionální a už v práci se šéfem, s podřízenými nebo s klienty. Dejte se. Tejte se lidí kolem vás, co potřebují. A oni nejenom, že vám to řeknou, a vy najdete ten win-win, ale oni poznají, že vám na nich záleží a pak bude jim záležet na vašich potřebách. Nesnažte se druhé ohromit svými schopnostmi. Když jsem začínal, tak jsem si myslel, že. Cílem té dobré komunikace, té schopnosti komunikovat je být co nejlepší a vlastně ty lidi, ke kterým mluvím, vždycky ohromit, úplně usadit, překvapit a převálcovat je vlastně tou svojí schopností, jak skvěle umím vystupovat. Je to blbost. Samozřejmě, když vás pozvou na nějakou velikánskou konferenci, nedej bože americkou, tak tam se vyřáďte. Ale v komunikaci s lidmi... Vůbec nejde o to někoho ohromit, ale jde o to, aby nám spolu navzájem bylo dobře. V praxi to znamená, že je vhodné žádoucí a někdy i nezbytné se tou svojí komunikací přizpůsobit tomu prostředí, té situaci nebo těm lidem, se kterými zrovna mluvíme nebo kde se zrovna nacházíme. Ten fakt, že se vy přizpůsobíte té situaci, způsobí to, nebo přinese to, že vás ti lidé budou více vnímat, budou více vstřícní tomu, co říkáte a budou samozřejmě mnohem ochotnější spolupracovat. Obrovsky důležité je to na pracovišti a obrovsky důležité je to zejména, když jdete třeba na pracovní pohovor. Nejlepší strategie pro pracovní pohovor je chovat se tak, Abychom dopředu počítali s tím, že do té firmy zapadneme. Aby ten, kdo s námi ten pohovor dělá, nabil toho pocitu, že do té firmy zapadneme. Když učím lidi, jak se připravit na pohovor, tak v první řádě jim říkám, zjistěte si co nejvíc o té firmě. Zjistěte si, jak se tam lidé oblíkají, zjistěte si, čím se tam baví, zjistěte si, co třeba ta firma sponzoruje. Jiná kultura je ve firmě, která sponzoruje hokejový tým, jiná kultura je ve firmě, která sponzoruje zvířata v Pražské zoo. Když tohle víte a o tom se s těmi lidmi budete bavit, tempem a způsobem, kterým se baví oni s vámi, tak se jim budete líbit, tak jim s vámi bude dobře a naopak. A tudíž logicky budou chtít s vámi spolupracovat a budou chtít mít vás ve svojí firmě. Ten pracovní pohovor bude úspěšný. Vysvětlujte a nepředpokládejte, že ostatní vědí to stejné, co víte vy. Nástrojem, který tomu pomáhá, kromě toho, co už jsem všechno říkal zjišťování, všímání si a přizpůsobování je ještě vysvětlování. My jsme totiž všichni různí. Máme různé povahy, různé způsoby života, různé názory, různé postoje a zejména různé zkušenosti. No a můžete si vsadit, že když s někým mluvíte, zejména když s někým mluvíte poprvé, tak je mnohem větší množství věcí, které o sobě navzájem nevíte a kde máte rozdílné názory, než těch věcí, které máte společné. To znamená, že je třeba si navzájem naslouchat, je třeba si navzájem ptát a je třeba dobře vysvětlit, proč je máme zrovna takové. Možná ta nejčastější chyba v profesionální komunikaci, tedy v té komunikaci na pracovišti a v podnikání, je, že automaticky předpokládáme, že ti druzí vědí to, co víme my, Nebo že mají podobné názory a postoje, jako je máme my. Taková ta věta, to přece ví každý, to je obrovský komunikační faul. Určitě jste ho už zažili. Určitě jste ho už zažili, když jste řešili něco s nějakým majťákem. Určitě jste ho už zažili, když jste řešili něco s nějakým doktorem. A pan doktor nebo doktorka automaticky předpokládali, že víte některé věci ohledně toho, jak tělo funguje. No, ale nás to nikdo nenaučil. My jsme nechodili šest nebo více let na medicínu. Proto to vysvětlování i u věcí, kde si myslíme, že to ti druzí asi vědět budou, je velmi užitečné. Je to správná komunikace a je to vstřícnost. Naučím vás magické slovíčko, kterým to vysvětlování jednak snadno uvedete tak, aby bylo porozuměno, a zároveň to vás podrží, abyste na to vysvětlování nezapomněli. To slovíčko je protože. Kdykoliv někomu něco předáváte, komunikujete a kdykoliv vyslovíte nějaký názor, postoj, přesvědčení, automaticky zatím řekněte protože a uveďte důvod, proč si to myslíte. Je úplně jedno, jaký ten důvod je. Ten fakt, že ho uvedete, umožní, druhé straně vám porozumět, což vám přinese méně hádek, méně nedorozumění a také to, že ta druhá strana zase vám vysvětlí ty svoje názory a postoje. Tohle dohromady vede k tomu, co tady celou dobu prosazuju, abychom se sladili a rozuměli si. Opakujte, co vám druzí řekli. Aby to fungovalo, tak nám tady zbývá ten poslední dílek a to je to naslouchání a porozumění tomu, co nám ta druhá strana říká. I tady vám dám praktický tip, jak tuhle dovednost kultivovat. Spočívá to v tom, že jakmile vám někdo něco říká nebo vás chce o něčem přesvědčit, tak vy mu následně svými vlastními slovy tu jeho myšlenku nebo ten jeho názor zopakujete. Nejde vůbec o to říct stejná slova a stejnou větu, ale naopak svými vlastními způsoby a postoji vyjádřit, že jsme porozuměli tomu, co ten člověk řekl a že to chápeme. I tady budete pravděpodobně překvapeni, že když to zkusíte poprvé, vůbec vám to nepůjde. Když to s lidmi trénuji, typicky... To trvá 3 až pět pokusů, než si ti lidé navzájem dokáží zopakovat to, co ten druhý řekl, takovým způsobem, aby ten druhý byl s tím zopakováním spokojen. Tohle, když si zavedete v partnerských vztazích, tak se ty vaše vztahy mimořádně zlepší. Zkuste to a uvidíte. My se blížíme k závěru mistrovského kurzu, ve kterém já vám to teďka schrnu. Komunikace je nezbytně nutná věc pro šťastný a úspěšný život. Nikdo nás je neučil a proto se ji potřebujeme naučit sami. Potřebujeme ji rozvíjet a trénovat. Nejdůležitější část té komunikace je Víci vědom že je obousměrná, to znamená potřebujeme se dobře vyjádřit, dobře vysílat a taky potřebujeme těm druhým naslouchat a umět se zeptat, abychom tu jejich komunikaci dobře přijímali. Oboustranná komunikace vede k tomu, že se domluvíme, sladíme a nastává takzvaný win-win, je nám spolu dobře. I když budete vysílat, učte se Svoje postoje a názory vysvětlovat s použití magického slovíčka, protože a když budete přijímat, budete se ptát, dejte se lidi, co potřebují. Tímto způsobem najdete právě řešení a situace, ve kterých je oběma stranám dobře. Uchopte otěže své vlastní komunikace a stanete se lepším člověkem. Držím vám palce.